0: Wir kommen zu den Nachrichten vom 8. Juni 2021. Zunächst die Übersicht. Klimakrisen, Risiken finanziell nachhaltig begrenzen. Corona-Pandemie, Massenproteste gegen Bolsonaro, rumänische Regierung verspricht Kampf gegen Korruption und die Landespolizei, was nicht unser KVD, zu den Knüppeln beim Platz der alten Synagoge.
1: Generelle Maskenpflicht in Freiburger Innenstadt ab 8.06., also heute um 8 Uhr ausgesetzt.
0: Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Klimarisiken finanziell nachhaltig begrenzen. Um das Management von Klimarisiken in, im Finanzsektor zu verbessern und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen, haben sich über 90 Zentralbanken und Finanzmarktaufseher mit der Wissenschaft zusammengetan. Gemeinsam veröffentlichten Forscher und Finanzexperten das Network for Greening »The Financial System« nun eine neue Reihe von Szenarien eines geordneten Übergangs, eines verzögerten Übergangs und eines Versagens der Klimapolitik. Sie zeigen, wie eine frühzeitige Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen sowohl das physische als auch das finanzielle Risiko minimieren kann. Hingegen würde verzögertes Handeln oder Nichthandeln Mittel bis langfristig unweigerlich die Kosten in die Höhe treiben. Zitat » Klimaszenarien sind ein wichtiges Instrument, um die Risiken der Zukunft abzuschätzen. Aber sie sind so viel mehr, denn wenn wir die Risiken von morgen besser verstehen, können wir heute informiert handeln und so einen geordneten Übergang zu netto Null-Emissionen unterstützen. Das sagt Sarah Breden, Leiterin des Szenarioprozesses innerhalb des NGFS. Für einen geordneten Übergang zu Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen bis Mitte des Jahrhunderts müssten sich die Investitionen in erneuerbare Energien in den nächsten zehn Jahren im Vergleich zum bisherigen Trend verdoppeln bis, bis vervierfachen, so die Szenarien. Um einen geordneten Übergang zu ermöglichen, so zeigen Computersimulationen, ist ein CO2-Preis im Bereich von 100 bis 200 US-Dollar pro Tonne bis 2030 erforderlich. Die Analyse geht davon aus, dass die Einnahmen durch einen Mix aus staatlichen Investitionen, Schuldentilgung und Steuersenkungen in die Wirtschaft zurückfließen. Zitat Sowohl beim Klimawandel als auch im Finanzsektor geht es um globale Risiken. Die Verknüpfung von Szenarien der Klimaforschung mit der Expertise der Finanzinstitute ist ein großer Schritt nach vorn, um die wirtschaftlichen Auswirkungen einer ambitionierten Klimapolitik oder aber von deren Fehlern oder aber von deren Fehlen zu verstehen, sagt Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Kriegler koordiniert das Akademische Konsortium, das die Szenarien mit dem NGFS entwickelt hat. Zu den am NGFS beteiligten Finanzinstitutionen gehören unter anderem die Zentralbanken Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, der EU, der USA, Japans, Chinas, Brasiliens. Indiens und Russlands sowie Beobachter wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank.
1: Corona-Pandemie, Massenproteste gegen Bolsonaro. Mit dem Slogan Für das Leben protestieren Ende Mai tausende Menschen in mehr als 200 brasilianischen Städten gegen die Führung von Präsident Jair Bolsonaro. Kritisiert wird insbesondere sein Umgang mit der Pandemie, die mittlerweile mehr als 460.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es handelt sich um die ersten Massenproteste seit dem medizinischen Notstand. Während der, während der Demonstration wurde fortlaufend darum gebeten, die Abstände einzuhalten. Angehörige von Risikogruppen waren aufgefordert, nicht teilzunehmen. Zwar konnte der Mindestabstand nicht durchgehend eingehalten werden, die Mehrheit der Protestierenden trug jedoch Maske. Allein in Rio de Janeiro ging an diesem 28. 29. Mai, wie der Protesttag in den sozialen Medien mit Hashtag 29M beworben wurde, rund 10.000 Menschen auf die Straße und skandierten Parolen wie Bolsonaro raus, Bolsonaro Völkermörder, Impfung jetzt oder weg mit Bolsovirus. Ziel war es, die Impfprozesse im Land voranzutreiben und finanzielle Unterstützung für die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige zu fordern. Laut der Agentur Deutsche Welle wurde zugleich auch gegen die Abholzung im Amazonas und gegen Rassismus protestiert. Auch in Brasilia, Belén, Curitiba, Manaus, Fortaleza und São Paulo San Pablo fanden Massendemonstrationen statt. Die Proteste waren in Reaktion auf eine Reihe von Veranstaltungen zur Unterstützung der Regierung Bolsonaro organisiert worden, die an zwei vergangenen Wochenenden stattgefunden hatte. Der Präsident besitzt aktuell jedoch kaum Zustimmung. Laut der letzten Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Data Fola stehen nur noch 24% Prozent der Bevölkerung hinter Bolsonaro. Initiatoren der Proteste waren Gewerkschaften, linke Parteien und soziale Bewegungen. Zitat «Auf den Straßen zu sein und um zu kämpfen, ist ein deutliches Statement, mit dem wir sagen, es reicht», verkündete ein Sprecher der Arbeiterpartei Partido de los Trabajadores. Traba traba Seit Beginn der Pandemie hat Bolsonaro das Virus mit einer kleinen Grippe oder einer kleinen Erkältung gleichgesetzt. Zitat, die zerstörerische Macht des Virus wird überschätzt, so Präsident Bolsonaro. Er hatte Gegenmaßnahmen in Frage gestellt und dazu aufgerufen, zur Vorbeugung der Krankheit Chlor einzunehmen. In Recife wurden die Proteste durch den Einsatz von Gas von der Polizei aufgelöst, wie die Agentur EFE berichtete. Erlitten mehrere Proteste, wie die Agentur EFE berichtete, erlitten mehrere Protestierende durch Gummigeschosse der Militärpolizei Verletzungen an den Augen. Außerdem kam es zu willkürlichen Verhaftungen.
0: Rumänische Regierung verspricht Kampf gegen Korruption. Bei der jüngst in New York gestiegenen Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Thema Korruption hat Justizminister John Stelian Stelian John von den Liberalen im Namen der Koalitionsregierung eine dezidierte und präzedenzlose Korruptionsbekämpfung hierzulande in Aussicht gestellt. In seiner Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat er zum einen die Rolle der, gesamten, der gemeinsamen internationalen Zusammenarbeit in puncto Prävention, Verfolgung und Bestrafung von Korruption betont. Zum anderen verwies er auf die Maßnahmen, mit denen Rumänien die Korruptionsbekämpfung im eigenen Land ankurbeln will, teilte John am Wochenende in einer Presseerklärung mit. So befindet sich nach Angaben des Justizministers eine nationale Strategie zur Korruptionsbekämpfung bereits in Arbeit. Zudem soll das Strafrecht verschärft werden, einschließlich in den Bereichen Makrokriminalität, Umweltdelikte sowie Sicherheits. und Sicherstellung und Einziehung von Vermögen. Die Aufdeckung strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung dieser Delikte seien das Fundament der Korruptionsbekämpfung so Union. Der Zusammenschluss aus der progressiven Rettet Rumänien Union und der proeuropäischen Liberalen von Plus Partei für Freiheit, Einigkeit und Solidarität fand formal Anfang 2021 statt. Ihre Allianz besteht jedoch schon seit den Präsidentschaftswahlen 2019, bei der sie als Wahlgemeinschaft zusammen antraten. Neben der nationalen Wahl bildeten die beiden Parteien auch auf lokaler Ebene eine gemeinsame Liste. Bekanntgabe Aktuelles. Da wollte ich zunächst mal informieren, dass wir heute Morgen entschieden haben, im Verwaltungsstab, dass wir die Maskenpflicht ab morgen aufheben in der Innenstadt. Angesichts der Inzidenz von 15,6 wäre das also in der Innenstadt draußen nicht drin, wäre das nicht mehr vermittelbar gewesen, zumal es schon am Wochenende abgezeichnet hat, dass sich immer weniger daran halten. Das war eine gemeinsame Entscheidung von uns hier zusammen mit dem Oberbürgermeister, da wollte man Sie informieren. Dann äh,
1: wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht gehalten werden kann, soll aber weiterhin eine Maske getragen werden, so die gültige Verordnung des Landes. Die städtische Allgemeinverfügung wäre am 13. Juni 2021 ohnehin ausgelaufen. Ah nee, da lesen musste, dass bei einer äh, Veranstaltung oder bei einer Ansammlung auf dem Platz der alten Synagoge der voll kommunale Vollzugsdienst mit gezogenem Einsatzstock kurz ausziehbar Schaulustige abgehalten hat. Ich habe natürlich dann mir gleich einen Bericht geben lassen. Was war da los? Selbstverständlich war es nicht unser kommunaler Vollzugsdienst, sondern die Landespolizei hat das gemacht. Und wir haben dann äh, darauf hingewirkt, dass die Badische Zeitung eine Richtigstellung macht. Kann passieren, aber mir ist es einfach nur wichtig: Nein, unser Polizei oder unser kommunaler Vollzugsdienst ist ausschließlich äh, im Bereich der Vorsorge, der Ansprache des Freiburger Wegs. Und mir ist nur wichtig, dass Sie das doch mal haben.
0: Die Landespolizei war es nicht, unser KVD zu den Knüppeln beim Platz der alten Synagoge. 50 ordnungswidrige Maskenverstöße Wir wurden bisher verzeichnet. Die konzertierte Aktion öffentlicher Repressionsorgane wie die angekündigten Parkjagden des vergangenen Wochenendes scheinen gerade in ihrer Unverhältnismäßigkeit vor allem dem stellvertretenden Polizeipräsidenten zugefallen Angesichts der tiefen Inzidenzen scheinen auch zu einem Ende nicht nur jugendliche Nervenkostüme zu gelangen. Zur jüngsten Auflösung der Ansammlung auf dem Platz der alten Synagoge sah sich jedenfalls der Ordnungsbürgermeister Breiter von der CDU veranlasst, im 9. Haupt- und Finanzausschuss darauf hinzuweisen, wie wir gerade gehört haben. Diese Nachricht kam von unserem Kollegen Michel. Wir danken vielmals dafür.
1: Und darüber hinaus danken wir noch dem Nachrichtenpool Lateinamerika und allen weiteren Beteiligten. Das waren die Nachrichten vom 8.06.2021.